0: Buen día. Estos es diarios con café. Un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es lunes 31 de enero y los diarios de esta mañana siguen copados por el acuerdo con el FMI entre letra chica y grandes titulares. Se combina con el viaje presidencial que enciende alarmas y entusiasma a la vez. Internas en el oficialismo y ruidos silenciosos en la oposición. La justicia en la mira y los precios sin bajar. Los mismos ingredientes de las últimas semanas en distintas dosis. No vaya a ser que alguien se aburra de tanta repetición. Gracias. Los ecos por el principio de acuerdo con el fondo siguen dando material periodístico y alimentando la especulación. CFK pasó el fin de semana sin emitir opinión y surge todo tipo de especulaciones sobre lo que podría pasar en el Congreso cuando se debata el acuerdo. Dicen que podría ser la última semana de febrero. La oposición confirmó que acompaña más allá de los berrinches y las operaciones que monta alrededor. También celebró el campo y se agolpan las empresas para festejar algo de previsibilidad. Cronista es especula con gran remontada de bonos, y Claudio Loser cree que está bien el acuerdo, pero se tardó mucho. El grupo de Puebla celebró en un comunicado retuiteado por el presidente, y Berbisky ayer transcribió un intenso intercambio entre Alberto y Máximo. Sin embargo, hasta los más envalentonados con las internas no arriesgan que alguien vaya a romper todo. Mañana encima CFK queda a cargo de la presidencia mientras dure el viaje oriental. Más allá de las imaginaciones frondosas, la vice jamás subió el tono ni llamó la atención en momentos así. Lehmann desde Infobae, agita fantasmas al detectar que CFK tiene poder de veto en el Congreso. Casi indignado de que sea vicepresidenta, recuerda la distribución de tareas en la alianza de gobierno y abre el paraguas para sumar suspenso, como si hiciera falta. Cronista destaca el rol de Massa en la negociación y resuena la pregunta por el vínculo estrechísimo entre Máximo Kirchner y el titular de diputados. Ámbito en su portada anticipa que el gobierno podría activar el swap con China para descomprimir el nivel de reservas con el nuevo desembolso de mañana, 366 millones de dólares. Confirman que Guzmán es parte de la comitiva que parte mañana rumbo a Rusia y China con Barbados. Especulan que en una semana o diez días se podrían conocer más detalles de lo acordado. Desde el FMI insisten con bajar los subsidios a la energía y Clarín lo destaca, viendo que ahí radica un foco de conflicto irresuelto al interior de la coalición oficialista. Hoy está convocada la segunda audiencia pública para el aumento del gas y genera una atracción renovada. Desde las provincias del norte avisan que pedirán tarifa diferencial así como hay zonas frías, piden reconocer las zonas cálidas. Hace días se habla de cierta tensión con Bolivia por la provisión de gas en invierno. También para mañana está agendada la marcha contra el Poder Judicial, el lofer y la mala justicia frente a tribunales. Sigue la casa de brujas a los convocantes, el señalamiento por sus procesamientos y la indignación opositora. Sin explicitar cuál es el huevo y cuál la gallina, Nación destaca que termina la feria judicial y se reactivan las causas de corrupción. Kirchnerista, claro, porque no hay de otra cepa para tal mal. Entonces, la marcha de mañana queda como reacción a las causas en cuestión. Cristina Camaño, desde Página, se lamenta del control que ejerce Macri en Comodoro Pi. Nación celebra que se empantana la avanzada sobre el procurador bonaerense Contegrán. Por su parte, el expresidente promocionó un libro con su versión de la causa Correo, editado por la editorial que tiene Majul. En tapa de página anticipan la nueva campaña que llevará adelante abuelas para encontrar a los 300 nietas y nietos que aún no se pudieron identificar la oposición siguen los movimientos y las roscas. Clarín cuenta el armado que promueven los intendentes de Lanús y La Plata para convocar a la pata peronista de Juntos o Afines. Desde Córdoba, la Larreta descarta una fórmula con Schiaretti. Ayer se confirmaron 152 muertes y 21.570 contagios. Sigue en descenso y todos los focos puestos en la vacunación que falta. Dicen que desde esta semana sí comienza la venta de los primeros autotests en farmacias. Kreplak pidió analizar la protección de los barbijos para los menores en la vuelta a clases. Murió Roberto Digón, histórico dirigente de Boca, con un cuadro grave de COVID y en Misiones falleció un bebé de cuatro días contagiado por su madre que no estaba vacunada. Cierra el mes y se hacen cálculos negativos sobre la inflación de enero. No se dio la presión y las consultoras la estiman cerca del 4%. Se extiende el programa ahora a 12 hasta el 30 de junio. La buena nueva se espera del balance de la ocupación turística y se estima un febrero récord. El gobierno celebra el altísimo nivel de exportaciones de pymes, el máximo en seis años. Dieron por concluida la búsqueda del escalador italiano después de días de intentarlo. Consideran que científicamente hay nulas posibilidades de supervivencia. Andanara e Icardi atraviesan una nueva crisis de pareja y habrá que ver cuánto sobrevive el morbo social que se alimenta con la novela. En Portugal hubo gran participación electoral. El socialismo fue respaldado por amplísima mayoría y la derecha intolerante no fue más allá del 7,4% de los votos. Más allá del estruendo, no consolidó su fortaleza, como en otros países de la región. Crece la expectativa por lo que pase en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La OTAN descarta el despliegue de tropas en Ucrania, pero Canadá mueve las suyas y retiró personal de su embajada en Kiev. Biden pide diversificar los proveedores de gas a Europa y todo parece parte de una gran partida de tech, impactantes imágenes de la tormenta de nieve que azota la costa este de Estados Unidos. Nadal hizo historia frente a Medvedev y se consagró campeón de Australia. Se convirtió en el tenista más ganador de los Grand Slam, aún con lesión y con años a cuestas. Expectativa con el equipo que forme escalón y mañana ante Colombia. Boca sigue sumando refuerzos. Así se presenta la semana que despide enero y da la bienvenida a un febrero que también promete acción. No vaya a ser que nos aburramos. Dios y la nación no lo permitan.